دیدگاه ها و نظرات مطرح شده توسط سخنرانان و مجریان در رادیو و تلویزیون کبیر و پادکست دانشگست لزومن نشاندهنده دیدگاه های گردانندگان و مسئولین رادیو و تلویزیون کبیر نمی باشد سخنرانان و مجریان برنامه ها مسئول سخنان دیدگاه ها و نظرات خود می باشند همراهان و بینندگان برنامه رادیو و تلویزیون بینامللی کبیر و شنوندگان پادکست دانشکست به برنامه امروز در مورد آخرین های کووید 19 و ویروس کرونا خوش آمدید برنامه است که هر هفته در هفته هایی که گذشت برای شما ارائه می کنیم برای دوستان فارسی زبان که بتونن آخرین ها رو دنبال بکنن امروز پنجشنبه بیستم شهریور 1399 مطابق با دهم سپتامبر 2020 هست اخبار بسیاری در هفته که گذشت به دست من رسید که از اونها تعدادی رو گلچین کردم که با شما سهیم باشم به قولی که داده بودم هر هفته یکی از زیبایی های ایران رو با شما سهیم خواهم بود در زمینه پشت من شما شهرک یا روستای ماسوله را میبینید که از یکی از روستاهای استان گیلان و زیبایی های کشور عزیزمون ایران هست برای عزیزانی هم که به صورت شنیداری این برنامه رو گوش میدن متاسفانه محروم هستن از این پس زمینه ها اما برنامه ها رو میتونن به راحتی بشنوند در حال رانندگی در حال ورزش چون دوستانی برای من پیام میفرستند و میگن که اینطور گوش میدن و خوشحال هستم که با دوستان خودشون هم این برنامه ها رو سهیم هستن مخصوصا در جاهایی که اینترنت مقداری یواشتر هست و دسترسی به فایل ویدیویی براشون میسر نیست خب اولین خبری که میخواستم به شما بدم این هست که شما میدونید که ما هر ساله آنفلانزای فصلی داریم آنفلانزای فصلی هم بنابر سال ممکنه که شدیدتر یا ضعیفتر باشه ویروسش و آمار مرگ و میرش ممکنه که نوسان داشته باشه معمولا ما که در نیمکره شمالی زندگی, زندگی میکنیم پیشاگهی رو بر اساس نیمکره جنوبی میگذاریم که ما چه فصلی خواهیم داشت در هر سال برای اینکه نیمکره جنوبی اول احتمال داره که همون ویروس رو بهش مبتلا بشه امسال در نیمکره جنوبی اتفاقاتی که داره میافته جالب است در شیلی در سالی که الان هستیم حدود 1134 آنفلوانزا تا حالا ثبت شده ولی در پارسال در سال 2019 به نسبت همین سال 20.949 تا در همین بازه زمانی ثبت شده بوده در برزیل در ماهی که گذشت 
2085 بیمار به خاطر آنفلوانزای فصلی به بیمارستان رفتن اما این را اگر نسبت به یک سال گذشتهش در نظر بگیرید همون عدد 3445 می بوده و درصد پایین تر بوده در آرژانتین تعداد آنفلانزایی که امسال تجربه شده به نسبت آنفلانزای سال پیش 64 درصد پایین تر رفته یعنی به جای 420 هزار حدود 151 هزار بوده و همینطور در آفریقای جنوبی توضیح میدن که میگن اصلا انقدر تعداد کیس های آنفلوانزای فصلی نداشتن امسال که اسمش رو بخوان اپیدمیک, اپیدمیک فصلی بگذارن در استرالیا همین عددها بسیار کمتر بوده و حدوداً امسال ببخشید در ماه جون 85 کیس آنفلوانزای فصلی گزارش شده که در جون پارسال 22 هزار بوده این عدد و رقم ها بسیار متفاوت است یا اینکه امسال اتفاقا قرار هست که آنفلوانزای فصلی به نسبت خفیفتری داشته باشیم البته آن چیزی که در نیمکره جنوبی میگذره لزوما بهترین پیشاگهی برای نیمکره شمالی نیست اما میتونه برای ما مفید باشه که بدونیم یا اینکه الان به نظر میرسه که به دلیل این فاصله گذاری ها و پوشیدن ماسک ها اتفاقا یکی از فوایدش این بوده که شیوع آنفلانزای فصلی هم بسیار کمتر بوده و خب این یک خبر خوبی هست به این نسبت که ما در زمانی زندگی میکنیم که یک پندمی مرگبار رو باهاش روبرو هستیم و به نسبت اون خوب هست که آنفلانزای فصلی هم احتمالا در نیم کره شمالی قرار نیست که به شدت سالهای پیشین باشه خبر دیگری که میخواستم بگم این هست که ویروس کووید 19 با ویروس آنفلانزا بسیار فرق میکنه کسانی که به آنفلانزا مبتلا میشن ما میدونیم که در فاصله دو هفته پس از اینکه تمام علائمشون از بین میره بیش از 90 درصدشون خودشون رو کاملا بهبود یافته و نرمال گزارش میدن اما در مورد این ویروس خاص این گونه نیست بسیاری از بیمارها با اینکه بهبود پیدا میکنن از بیماری کووید 19 هنوز ماههای بعد مشکلاتی دارن اهم از خستگی مفرد یا تنگی نفس و یا مشکلات عصبی دیگر در یکی از جورنال های پزشکی آمریکا در مورد این مسئله به طور خاص صحبت کردن 9 سپتامبر که میگن که محرز هست که ویروس کووید 19 که کرونا ویروس جدید نام داره نورو انویسیب هست یعنی اینکه میتونه وارد سیستم مرکزی اعصاب بشه و حتی در اونجا نزدیکی در نزدیکی نخا یا مغز اون میتونه که خودش رو رشد بده و برای بیمارها مشکلات طولانی مدتتر ایجاد بکنه که ماها ممکنه طول بکشه این مشکلات مثل سردرد مثل حالت کانفیوژن یا سردرگمی و یا حتی دلیریوم هست یعنی برای کسایی که دلیریوم دارن اصلا ممکنه که به طور خاص اونها حافظه و 
قدرت تفکرشون رو برای مدتی از دست بدن و خب اینها دلایلی هست که ما این بیماری رو باید بسیار جدی بگیریم دهم سپتامبر در Journal of American Medical Association قسمت Internal Medicine یا بخش پزشکی داخلی صحبتی میکردند که میگفتند با اینکه جوانان به طور خاص مشکل رو به صورت خفیفتر دارند اما جوانانی که بیمارستانی میشن معمولا مشکلشون شدید هست درسته که جوانانی که بیمارستانی میشن به نسبت کسانی که سن بالاتر دارند و بیمارستانی میشن و بیماری کووید 19 دارند هنوز درصد مرگ و میرشون پایین تر هست اما درصد مرگ و میر جوانان هم کم نیست دو, س... دو بمایز هفته همه درصد جوانانی که به دلیل بیماری کووید 19 بستری میشن متاسفانه با مرگ روبرو خواهند شد جوانان رو در این مقاله بین 18 تا 34 سال معرفی میکنن و نشون میده که اگر در این گروه سنی این بیماران کارشون به بیمارستان بکشه 21 درصدشون به آی سی او خواهند رفت 10 درصدشون به دستگاه تنفسی وز خواهند شد و متاسفانه دو ممیز هفت همه درصد اونها جان خواهند باخت و خب اگر این رو بخوای مقایسه بکنیم با جوانانی که در همون گروه سنی به دلیل حمله قلبی به بیمارستان میرن متوجه میشیم که درصد مرگ و میر بیماری کووید 19 حتی در این گروه بسیار بالاتر هست از کسانی که به دلیل حمله قلبی که کمتر از یک درصد مرگ و میر داره برای اون گروه سنی به بیمارستان براجعه میکنن خبر دیگری که دیدم در مورد کمبود ویتامین D بود پیش از این در مورد ویتامین D دو سه بار صحبت کرده بودیم یکی در این مورد که در بدن بسیاری از بیمارانی که بیماری بسیار شدید میگیرن بریدی کاینین یکی از مواد شیمیایی که در بدن ترشح میشه بسیار بالا میره و گفته بودیم که ویتامین D اگر در بدن به وفور حضور داشته باشه این مشکل ممکنه کمتر بشه همینطور گفته بودیم اون گزارش های مشاهدتی که انجام شده بود نشون داده بود که اونهایی که جان باختن از بیماری کووید 19 احتمال اینکه کمبود ویتامین د داشتن به نسبت اونهایی که جان سالم به در بردند بیشتر بوده برای همین مرگ و میر هم مقداری میتونه تعریف بشه بر اساس کمبود ویتامین د اما این خبر که در Journal of American Medical Association Network Open چاپ شده بود توضیحی که میده این هست که میگه کسانی که ویتامین دشون کمبود نداره به نظر میرسه که حتی احتمال مبتلا شدن به ویروسشون اگر در معرضش قرار گرفتن باز هم کمتر باشه و توضیحی که میدن این هست که میگن که احتمال اینکه کسانی که کمبود ویتامین D داشته باشن و در همون اتاق مثلا باشن و در معرض قرار بگیرن و اونها مبتلا بشن یک ممیز هفتاد و هفت همه درصد هست به نسبت کسایی که ویتامین دشون نرمال هست این رو در بین 489 بیمار مطالعه کردند و 
از نظر آماری هم این تفاوت محسوس هست و آشکار هست توضیحی که در این مورد من میدم این هست که خواهش میکنم که حتما ویتامین دی خودتون رو اندازه بگیرید و اگر که کم بود دارید این ویتامین د رو به عنوان یکی از مکمل های داروهایی که مصرف میکنید داشته باشید در این دوران پاندمیک به نظر میرسه که خیلی کمک میکنه خارج از این کم بود ویتامین د ممکنه که بیمارها رو به بیماری های دیگری هم مستعد بکنه و از این نظر هم خوب هست برای سلامت و بهداشت که ویتامین د کم بود نداشته باشه نهم سپتامبر خبر دیگری رسید از یکی از سه واکسنی که در مرحله پایانی تست کردن یا در فاز سوم هستند که این واکسن رو در موردش پیش از این صحبت کرده بودیم واکسنی هست که به عنوان واکسن آکسفورد مشهور هست و شرکت استرازنکا با آکسفورد با هم در حال تولید این واکسن و تست کردن این واکسن هستند توضیحی که دادن این هست که الان یک مکسی شده در این فاز سوم دلیلش چه هست این هست که یک بیماری که یک خانم جوانی بوده مبتلا شده به ترانزورس مایلایتس که این یک جور التهاب در قسمتی از نخاع این بیمار هست این بیمار بهش داروهای استروئید دادن و رو به بهبودی هست اما آمدن و تحقیق کردن که ببینن آیا این بیمار خود واکسن رو دریافت کرده بوده و یا غیر از این واکسن رو دریافت کرده بوده و متوجه شدن که اتفاقا ایشون در گروه کنترل نبوده و خود واکسن رو دریافت کرده علاوه بر این الان دارن تست میکنن که ببینن آیا این واکنش به دلیل واکسن بوده و یا به دلیل چیز دیگری بوده یعنی این بیمار ممکنه استعداد همچین مشکلی رو به خودی خود هم می داشته پاسخ این سوال هنوز دانسته نیست اما این رو میدونیم که در مورد واکسن های دیگه در مواردی گزارش شده که بیماران چنین مشکل عصبی مثل التهاب نخاع رو بگیرن و در مواردی ممکنه که این گونه التهاب نخاع که اسمش ترانزورس مایلایتیس هست به حالت دائمی به وجود بیاد و از بین نره برای همین این رو جدی گرفتن الان داوطلبان جدید رو این واکسن رو بهشون نمیزنن تا اینکه جواب این گزارش در بیاد و بدونن در اخباری که به این خبر هم میشه گفت رابطه داره تمام سی او ها مدیر کل های شرکت هایی که در حال تولید واکسن هستند گفتند که ما قرار رو بر این گذاشتیم که هیچ راه ایمنی رو دور نزنیم و راه های استاندارد رو پیش بگیریم که مبادا واکسنی که امن نباشه به بازار وارد بشه حالا جواب این دانسته خواهد شد ممکنه فقط مکسی باشه و دوباره از سر گرفته بشه و یا اینکه ممکن هست که به خاطر این دلیل این واکسن تولیدش متوقف بشه اما دلیل اینکه ما اصولا فاز سوم رو داریم پیش از اینکه یک واکسن به صورت انبوه تولید بشه و در معرض عموم قرار بگیره همین هست که میخوایم اون عوارضی که بسیار نادر هست رو هم ببینیم و پیدا بکنیم. به هر حال 
واکسن های دیگه دو تا دیگه شون هنوز در فاز سوم با سرعت دارن پیش میرن و تا به حال داده هاشون بسیار مثبت بوده اما واکسن آکسفورد که از در واقع ویروس ادنو که یک ویروس مثل سرماخوردگی میمونه استفاده میکنه که چند تا از ژنهای ویروس کرونا رو در اون گنجاندن که اون بیاد و اون وقت در بدن مریض پروتین هایی که مثل آنتیژن های اون ویروس دیگر باشه تولید بکنه که بعد بدن ما نسبت به اون ویروس ایمن بشه و سپس نسبت به ویروس کرونا هم ایمن بشه روش تولید این واکسن بوده و خبرهای دیگر شد وقتی که در دسترس من قرار گرفت حتما با شما در میان خواهم گذاشت میرسم به چهارم سپتامبر در ژورنال ترامبوسس و هیموستیسیس که در واقع ژورنالی هست که در مورد انعقاد خون چاپ میشه در اونجا صحبتی میکنن در مورد یک ماده شیمیایی خاص به نام MBL یا منوس بایندینگ لکتن و صحبتی که میکنن این هست که این ماده خاص در بدن بعضی از بیماران بسیار بالا هست و اگر بالا باشه بالا بودنش پیشاگهی اینو میده که این بیمارها ممکنه مشکل بزرگ لخته خون ایجاد بشه براشون و همین دلیل هست که توضیح میدن میگن که کسانی که هپارین یا از داروهای شبیه اون استفاده میکنن ممکنه که این پتوه خاص که منجر به لخته شدن خون به صورت ریز در مویرک ها میشه رو در واقع پیشگیری نکنه و اینها با وجود داروهایی که خون رو رقیق میکنن هنوز مشکل لخته پیدا بکنن و توضیح میدن در این مقاله که روش های دیگر برای پیشگیری از لخته خون باید استفاده بشه و همینطور میتونیم این MBL رو در بیمار، این بیماران در خونشون اندازه بگیریم و اگر بالا باشه مقدار زیادی اگرسیفتر باشیم برای اینکه داروهای ضد خون لخته بهشون بدیم که مطمئن باشیم که اونها به عوارض دیگری از بیماری کووید 19 مبتلا نشن همینطور چهارم سپتامبر خبری آمد از یک پدیده‌ای که اسمش رو در جامعه پزشکی گذاشتن کرونوسومنیا یعنی بیخوابی مربوط به بیماری کووید و صحبتی که میکنن این هست که بیمارانی هستند که انقدر نگرانی اونها رو بر اونها چیره شده که اینها مشکلات خواب پیدا کردن مشکلات خوابالودگی سر کار براشون پیش آمده احتمال ریسک فشار خونشون بالا رفته و همینطور افسردگی و مشکلات دیگر پزشکی که مربوط به این هست و توضیحی که میدن این هست که پزشکان وقتی که با بیمارانشون صحبت میکنن حتما یک سکرینینگ بکنن ببینن که بیمارانشون چقدر راحت دارن میخوابن و اگر باید کمکی بهشون بشه از نظر بهداشت خواب باید این جدی گرفته بشه چون در زمان پاندمیک فقط خود ویروس نیست اون مشکلات جانبی که ویروس در جامعه ایجاد میکنه هم باید در نظر گرفته شده باشه و درمان بشه که ما بتونیم این دوران رو به بهترین روش بگذرونیم 
سوم سپتامبر خبر دیگری بود در ژورنال هیلیو توضیحی که میدن این هست که میگن تلفیق داروی استروئید به صورت های دوز و داروی توسیلیزومب که در واقع دارویی هست که ضد IL-6 کار میکنه و اون طوفان ایمنی رو که پیش از این در موردش صحبت کردیم میتونه مقداری تخفیف ببخشه نشون داده که میشه احتمال این که بیماران به دستگاه تنفسی کارشون برسه و یا حتی در بیمارستان به مرگ و میر کارشون برسه رو میتونه مقدار زیادی تخفیف بده و خود این که در ژورنال Annals of Rheumatic Diseases در, در واقع ژورنال بیماری های روماتیسمی چاپ شده بود در این مقاله به طور خاص دارن توضیح میدن که با استفاده از این داروهای مختلف ما در واقع استفاده از دستگاه تنفسی رو بسیار کم کردیم اگر خاطرتون باشه در آغاز این پاندمیک همه نگران این بودیم که آیا به تعداد بیماران وخیم ما دستگاه تنفسی خواهیم داشت و یا نه ولی الان در بیشتر بیمارستان ها بسیاری دستگاه تنفسی هست که مورد استفاده قرار نمیگیره به خاطر اینکه ما از نظر استفاده از داروهای مختلف تونستیم که شدیدترین بیماران رو تعدادشون رو کمتر و کمتر بکنیم و همینطور مرتلیتی یا مرگومیر این ویروس رو هم حتی در آی سی ها تقریبا نصف بکنیم به نسبت آغاز این پاندمیک خبر دیگر این هست که در مورد سه تا واکسن که صحبت کردم که هر ستای اینها در بخش در فصل سوم هستند در مورد آکسفورد همین پیش از این صحبت کردیم دیگری واکسن فایزر هست و دیگری واکسن مدرنا هست مدیر کل فایزر در خبری در سوم سپتامبر گفته بود که نتیجه فاز سوم رو تا آخر اکتبر 2020 خواهند داشت و وقتی که نتیجه رو داشته باشن اگر نتیجه مثبت باشه در اون موقع اینها داده ها رو میفرستند به CDC مرکز کنترل بیماری در آمریکا برای اینکه اپرووال بگیرن یا تایید بگیرن برای تولید انبو و ایشون تا آخر اکتبر مثبت بود که این کارو میکنه اما در نظر داشته باشید که در موارد خاصی اگر بیماری یک آرزه خاصی نشون بده ممکنه که این فاز به مکس برسه همونطور که ویروس آکسفورد به مکس رسید و ممکنه که این پیشاگهیشون در مورد آخر اکتبر اجرا نشه اما به نظر میرسه که فعلا همه چیز به روالی که ایشون پیش بینی کرده در حال انجام هست خب این بود خبرهایی که در هفتهی که گذشت به دست من رسید و من با شما سحیم بودم خواهش میکنم که اگر برنامه رو به صورت ویدیویی میبینید سابسکرایب بکنید به کویر تیوی K-A-V-I-R تیوی در کانال یوتیوب که بتونید خبرها رو هفتگی دریافت بکنید و نوتیکیشن بگیرید همینطور اگر که خبرها رو از طریق پادکست و شنیداری دریافت میکنید 
خواهش میکنم که سابسکرایب بکنید و یا حتی یک فیدبک یا یک ریویو بنویسید اگر که این برنامه ها رو مفید میدونید اونها رو میتونید در اپل پادکست و یا سپاتیفای پیدا بکنید همینطور اگر شما آبونه هستید به کانال تلگرامی ما اون رو میتونید در دانشکست فارسی که همش یک کلمه هست پیدا بکنید اونجا سابسکرایب بکنید و با دوستان فارسی زبانتون سهیم باشید به امید تندرستی و به دوری از این ویروس مرگبار برای همه شما و خانواده های عزیزتون تا هفته دیگر خوش باشید Thank you.